0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir Twinstalk! Ja, Fabian, es ist, <lacht> es ist Samstag, ja, es ist nicht Sonntagabend. Und wir nehmen mal wieder zusammen einen Podcast auf. Es häuft sich in letzter Zeit, ne? Yes, ich freue mich sehr, dass du mit deiner reizenden Freundin hier den Weg ins Oberbergische geschafft hast. Und ich finde es mega witzig, dass du nach unserem Intro immer mit Ja anfängst. Musst du mal darauf achten, aber es passt. Markus, ich frag dich nicht, wie es dir geht, ähm, einfach weil es mir nicht interessiert. Und auch, weil wir heute ähm, mal ein bisschen Struktur reinbringen wollen. Wir wollen mit Kategorien anfangen. Ja, Fabi du hast recht, wir, wir neigen dazu, uns oft am Anfang ein bisschen zu verquatschen und ja, ist hoffentlich oft interessant, was wir zu erzählen haben, aber wir wollen jetzt einfach mal so zusehen, dass wir auch so ein paar Kategorien äh, ja, abarbeiten, vielleicht auch mal neue einführen, je nachdem, wie wir heute so durchkommen. Wir wollen ja auch nicht äh, immer so eine Stunde 20 anpeilen, vielleicht auch mal ein bisschen kürzer. Deswegen, Fabi, womit wollen wir heute starten, mit welcher Kategorie? Ich glaube, kennen die wenigsten. Zwillingsfakt ist hier immer hoch im Rennen. Und dieser, Markus, hast du dir die Mühe gemacht und hast nicht nur einen Zwillingsfakt rausgesucht, oder? Nee, genau. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Unsere Lieblingsquelle, einer schreit immer Die hat ein paar gute Zwillingsfakte, aber auch ein paar nicht so gute. Und machen wir uns nichts vor, die guten haben wir jetzt fast alle schon. Deswegen dachte ich, komm, die Kategorie wollen wir beibehalten. Suchen wir einfach mal nach anderen Quellen. Und siehe da, ja, dann gibt es noch so eine, eine Facebook-Seite, die heißt Zwillingsfakten. Und als dritter Suchtreffer kommt dann schon ein Podcast, Fabi. Wie heißt der denn? Ähm, ich glaube, das ist unserer, oder? Ja, komm. Fabi, das war jetzt irgendwie, ich hatte mir jetzt mehr erhofft von der Frage, aber gut. Ja, es ist tatsächlich unser Podcast äh, Twins Talk und wir haben da ja schon mehrere Folgen mit Zwillingsfakten und ist ganz interessant, dass man äh, wenn man jetzt bei Google Zwillingsfakten äh, eingibt, dann unseren Podcast findet und das spornt uns natürlich an äh, weitere Z äh, Zwillingsfakten rauszuhauen und diesmal jetzt von einer anderen Quelle und zwar von der Facebook-Seite Zwillingsfakten, ja da muss man auch schon ein bisschen suchen, bis, bis was Interessantes dabei ist, aber Eins vielleicht, was was gar nicht so äh, ja überraschend ist, aber trotzdem nice to know. Und Fabi, ich glaube, heute habe ich die Ehre, dass ich dir mal vorstellen darf. Ne? Yes, ganz genau. Aber nur um das kurz einzuordnen, Markus, ich glaube, die Info, dass wir bei der Google-Suche äh, mittlerweile schon als drittes Ergebnis aufgeführt werden bei Zwillingsfakten, das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass du uns hier gerade selbst loben willst, sondern weist auch darauf hin, dass Google-Suche nicht immer optimal ist. Denn wenn jemand sich wirklich für Zwillingsfakten interessiert und unseren Podcast hört, dann ja gibt es, äh, wenn man das jetzt relativ betrachtet, äh, eher interessante Berichte von unserem Alltag als äh, Zwillingsfakten. Ne? Ja, absolut. Das liegt aber daran, dass wir in unserer Folgenbeschreibung oft Zwillingsfakt erwähnen. Und ja, da ist wahrscheinlich dann der Algorithmus von Google so, dass der denkt, geiler Podcast. <lacht> Nein, dass der einfach die Folgenbeschreibung liest und äh, ja das dann zuschlüsselt. Aber wir wollen wollen uns ja nicht immer so im Detail verlieren. Ähm, ich hau ihn jetzt einfach raus. Ist auch nur ganz kurz äh, Thema Blutgruppe. Können ja alle äh, von euch mal kurz nachdenken. so Ja, habe ich denn mit meinen Geschwistern dieselbe Blutgruppe? Muss das denn so sein? Wie ist das bei zwei Eigenzwillingen? Und wie ist es dann bei einem Eigenzwillingen? So. Und Fakt ist, Leute, zweieige Zwillinge müssen nicht dieselbe Blutgruppe haben. Ich würde daraus mal messerscharf Schluss folgern. Normale Geschwister auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie das bei einem Zwillingen ist. Ich habe ja eingangs schon gesagt, es ist gar nicht so überraschend. Und zwar ist es so, die müssen dieselbe Blutgruppe haben. Leute, äh, Fabi, was sagst du dazu? Danke für die Info und weiter im Text. Jo, dann, ähm, Fabio, weißt du noch, wie das mit dem Fingerabdruck war bei Zwillingen? Ja, ähm, war interessant. Ja, ham, haben die denselben äh, Fingerabdruck oder nicht? Grundsätzlich sehr ähnlich, aber man kann es dann im Detail doch unterscheiden, oder? Ganz genau, bis auf diesen äh, genetischen Fingerabdruck. Ja, Da hatten wir dann äh, gesagt, äh, den kann man nicht unterscheiden, Thema äh, Bankräuber ne? oder Ju Juwelierräuber. Genau. Gut, Fabi. Was ist denn jetzt die nächste Kategorie? Ja, Markus, übernimm du. Dann äh, machen wir hier ein bisschen mehr Progress, bevor ich hier alles ablesen muss. Ja, genau. Wir haben, haben jetzt überlegt, wir hatten ja ganz am Anfang mal so einen so Zwillingsfakt, äh, äh, Zwillingszitat eingeführt und ja, da wir ja ein Zwillings- und Aber-Podcast sind, wollen wir einfach nochmal ein Zwillingszitat raushauen. Ist ein bisschen... Ja, ich will mal sagen, auch wieder einfach schön formuliert, aber ähm, ja, vielleicht gefällt es euch. Gerne mal Bezug nehmen, ob ihr mehr davon hören wollt. Und zwar lautet es: Jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich das gut ablesen kann. She's your mirror shining back at you with a world of possibilities. She's your witness who sees you at your worst and best, but loves you anyway. She's your partner in crime, your midnight companion, someone who knows when you are smiling, even in the dark. She is your twin sister. Wow, krass, also das war glaube ich Englisch, oder? Ja, oder Französisch. Ne, genau, jetzt haben wir hier mal ein bisschen, bisschen Frauenpower eingeführt, dass, dass wir auch mal über weibliche Zwillinge berichten. Ja, Fabian, jetzt haben wir schon schon zwei Haken zu setzen und jetzt können wir mal ein bisschen normal einsteigen in den Podcast, ne? Ganz genau. Ja, ich war ja letztes Mal sehr ausführlich mit meinem Wochenbericht. Auch wenn nicht viel passiert ist, habe ich mich da ein bisschen in Berichte über Tutorien und Unisiegen verrannt. Habe ich übrigens gleich auch noch eine interessante Info für euch, aber Markus... Du bist letzte Folge zu kurz gekommen, deswegen, wie geht's dir? Berichte entweder von deiner letzten Woche oder von deiner vorletzten Woche. Alles, was dir auf dem Herzen liegt, lass es raus. Ja, vielen Dank, Fabi. Also, was was ich, glaube ich, interessant für die Twinnies finde, ist, ich habe noch mal eine eBay-Kleinanzeigen-Story zu erzählen. Und zwar war es so, dass meine Freundin ein neues MTB brauchte, und zwar ohne E-Motor, weil sie ist halt ja, unter 30 und <lacht> ich hoffe, man hört jetzt nicht die Kaffeemaschine im Hintergrund. Doch, die wird man hören, aber ist okay. Ja, mein Gott, ein bisschen, bisschen. Du brauchtest den Koffein, ich habe gesagt, ich verzichte für die Soundqualität. Ja, ist authentisch. So, ähm, ne genau, ähm, deswegen hat sie sich ein MTB ausgesucht bei eBay Kleinanzeigen, ähm, ziemlich gut reduziert. Ich will euch jetzt nicht mit den Zahlen langweilen, auf jeden Fall sind wir dann dahin. Und äh, ja, wir haben ja auch viele lustige Stories von über Kleinanzeigen rausgehauen. Hier muss ich einfach mal sagen, äh, das lief richtig glatt, richtig gut. Das Fahrrad war im Top-Zustand. Der Verkäufer war super nett, hat alles gezeigt, hat uns sogar noch so ein bisschen äh, ein paar Extras mitgegeben. Also hat richtig gut, auch äh, beim er hatte Verhandlungsbasis draufgeschrieben. Ähm, wir haben dann auch ja, nur ein bisschen runtergehandelt, weil wir einfach so begeistert von dem Produkt waren. Also es lief alles richtig rund, ohne Komplikation Und Fabi, dann hat er einen Kaufvertrag mit uns gemacht. Also das kannte ich so jetzt noch nicht von ebay Kleinanzeigen zeigen, ähm, weil ja, das meistens einfach so kleinere Beträge sind und dann denkt man sich, mein Gott, das geht, geht mal eben so über die Bühne. Aber das war schon ein hochwertiges MTB und deswegen hat er uns einen Kaufvertrag äh, vorgezeigt Und ich muss wirklich sagen, hier nochmal eine Lesson learned, mega gut, ähm, weil ihr damit dann wirklich äh, Rechtssicherheit habt. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, das Fahrrad gestohlen wird oder so, ist, ist er, kann er sagen, okay, das Fahrrad habe ich nicht mehr, ich habe es verkauft, hier ist der Kaufvertrag. Und dann, Fabi, hat er uns auch nochmal genau erklärt, warum er jetzt immer einen Kaufvertrag bei hochwertigeren Gütern abschließt. Und ja, die Story wollte ich nicht vorenthalten, richtig tragisch. Und zwar hatte er schon mal äh, sein altes Auto über Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Und äh, ja, ohne Kaufvertrag. Und leider richtig bitter war es dann so eine Woche, nachdem er das Auto verkauft hatte, gab es damit einen Unfall mit Todesfolge. Also ja, und dann stand natürlich die Polizei vor seiner Tür, weil es war noch nicht zugelassen auf den neuen Käufer. Und dann hieß es erstmal ja, was, warum ist mit deinem Auto hier ein Unfall mit Todesfolge passiert? Und er kam ziemlich in Erklärungsnot. Er hat natürlich gesagt, okay, ich habe es verkauft und sie meinten, wo ist der Kaufvertrag? Und damals hatte er ihn noch nicht. Und ja, um euch diesen Ärger zu ersparen, ähm, ja, immer einen Kaufvertrag abschließen. Einfach damit ihr belegen könnt, dass, dass ihr euch von einem äh, Sachgut getrennt habt, beziehungsweise dass ihr eins erworben habt. Und ja, Fabi, das, das war jetzt nochmal so, so einfach mal, ja keine unterhaltsame, aber vielleicht eine lehrreiche Story zu Überkleinanzeigen. Und ja, ansonsten würde ich auch gerne mal ein bisschen von letztem Wochenende berichten. Äh, ja, aber bevor ich hier einen Monolog äh, halte, was ist denn so dein, deine Meinung zur zu Überkleinanzeigen-Story? Ja, Markus, ich glaube, ich muss da nicht viel zu ergänzen. ist äh, wirklich eine äh, tragische Story. Ähm, ja, ich denke, Verträge haben ihre Berechtigung, äh, in der Bank haben wir immer gesagt, Rechtssicherheit für beide Seiten und das ist ja auch so, weil der Vertrag ist ja für beide Parteien bindend und da ist alles geregelt, also kann man sich auch drauf verlassen und, ähm, ja, genau, also jetzt würde ich sagen, weiter geht's mit deinem letzten Wochenendbericht. Übrigens, ähm, was ich immer ganz spannend finde, ist, wann nehmen wir auf? Ist es nicht Sonntagabend, ist es Samstagmittag heute, 5. Juni. Markus, du darfst gerne übernehmen. Ja, gerne. Ich glaube, ich habe es am Anfang sogar erwähnt, dass Samstag ist. Ähm, aber gut. <lacht> ne, genau. Und Thema letztes Wochenende, mega cool. Ähm, mich haben zwei Freunde besucht aus Frankfurt, also das erste Mal, seit dem Umzug, das äh, ich Besuch hatte, der nicht zur Familie gehörte. <lacht> und jetzt muss ich auch gestehen, Fabi, die kamen aus unterschiedlichen Haushalten. Also wir waren drei Haushalte. Und wir haben in Trier eine Inzidenz schon seit längeren, seit ein paar Wochen unter 50. Deswegen hat ja sogar die Innengastronomie wieder auf. Aber zum Thema drei Haushalten haben wir nichts gefunden, ob das erlaubt ist. Also ja, mal ein Appell hier, falls falls äh, Politiker äh, zuhören, die die da Einfluss haben für Rheinland-Pfalz. Ähm, einfach mal klarstellen, wie das ist, weil es stand dann ganz viele Lockerungen für unter 50 und dann so eine Klausel, typisch, äh, wie Juristen das gerne machen. Alle anderen, ähm, ja, ich will nicht sagen Sachen, aber alle anderen Bestimmungen, Be Bestimm Regelungen Bestimmung, Regelung bleiben unverändert wie bei einer Inzidenz unter 100. Und unter 100 steht ganz klar, nur zwei Haushalte sind erlaubt. Also habe ich das so interpretiert. Unter 50 gelten dann alle Bestimmungen unter 100 plus die Erleichterungen, die da explizit drinstehen. Da es nichts explizit zu ähm, den äh, Kontaktbeschränkungen äh, gab, ähm, Ja, gehe ich davon aus, unter 50 auch nur zwei Haushalte. Ja Fabi, aber da, da habe ich gesagt, nee, müssen wir uns dran halten. Und äh, da kam uns aber zugute, dass der eine Kumpel schon Corona hatte. <lacht> und da ist es ja so, wenn du äh, dann wieder genesen bist, dann musst du, ich glaube, 28 Tage oder so ähm, warten und danach hast du zählst du nicht mehr mit zu der Haushaltsregel. Insofern waren wir offiziell nur zwei Haushalte und äh, alles Corona-konform. Ähm, ja, aber haben jetzt leider alle Corona. <lacht> Spessle. Also, er ist natürlich wieder fit, wir haben uns dann auch testen lassen und alle negativ und dann haben wir auch zu fünf ein paar äh, Dinge unternommen. Meine Freunde waren natürlich auch am Start, ich habe mich verzählt, wir waren zu viert. <lacht> so, also, und einfach mal richtig cooles Sportprogramm, Fabi, ich meine, alle wissen ja, wie es deinem Knie geht, aber für alle, die mal so äh, ein Wochenende planen wollen mit, mit viel äh, Sport, wir haben eine, eine Fahrradtour gemacht, ja, wir haben Beachvolleyball gespielt, wir haben Spikeball gespielt und dann haben wir noch den Grill angeschmissen. Es war super Wetter, also richtig cooles Wochenende. Dann noch eine Runde Doppelkopf gespielt. Also was ich damit sagen will, es war ja so ein, so ein Wochenende wie schon gefühlt seit einem halben Jahr nicht mehr. Und ja, deswegen bin ich auch weiter optimistisch, was das Thema Corona angeht, dass das jetzt halt viel Richtung Normalität zurückgeht. Und Fabi, damit schließe ich meinen Wochenbericht auch ab. Ja, vielen Dank für die spannenden Eindrücke. Ähm, ja, übrigens, in NRW ist das, äh, finde ich, ganz gut geregelt. Also ist ja logisch, ähm, über 100 gilt ja die Bundesnotbremse und äh, ja, unter 100, also Inzidenz immer, ne? also zwischen 150 Stufe 3, zwischen 50 und 35 Stufe 2 und unter 35 Stufe 1 und natürlich je niedriger die Inzidenz, je niedriger die Stufe, desto besser, also lockerer sind die Regeln, ich merke auch, es geht in großen Schritten Richtung Normalität, die Pandemie ist nicht überstanden, aber man, man merkt einfach, es geht vorwärts, dass ist sehr, sehr schön. In NRW gilt übrigens ab Stufe 2, äh, also wenn man unter 50 kommt, hätten wir fast geschafft, aber man braucht ja fünf Werktage hintereinander und dann zwei Tage später gilt es. Ähm, hoffentlich, wenn es klappt, äh, ab Donnerstag Stufe 2, da steht nämlich ganz klar drin, dann sind drei Haushalte erlaubt oder zehn beliebige Personen, also im Extremfall aus zehn Haushalten, die getestet sind. Und ähm, ja, dann wird auch hier wieder Normalität einkehren. Und ich vermute einfach mal, dass die meisten Bundesländer da ähnlich eh aufgestellt sind. Ja, ihr merkt schon, wir sind euer Corona-Podcast heute. Also wir, wir klären mal so ein bisschen über Bestimmungen auf in Rheinland-Pfalz und NRW. Aber falls ihr jetzt auch mal ein bisschen Lust habt, mal nichts von Corona zu hören, ist ja überall in den Medien, äh, Fabi, würde ich sagen, grooven wir mal ein bisschen ein zur, zum nächsten Thema. Ähm, ja, du kannst dir gerne aussuchen, was wir als nächstes besprechen. Ja, sehr, sehr gern, denn ähm, ich bin ja aufs Datum eingegangen, heute Samstag, der 5.6. Und äh, ja, Anfang Juni ähm, muss ich immer an ein besonderes Event in Siegen denken. Ich habe ja schon erzählt, dass ich an der Uni Siegen studiert habe und auch im Fachschaftsrat tätig war. Und äh, ja, der Fachschaftsrat hat wirklich was Cooles vollbracht. Also das ist der Fachschaftsrat wir WIR und äh, es steht einfach ähm, ja für die Studiengänge der Fakultät 3 und äh, da hatte ich das Vergnügen mit äh, motivierten äh, ja, Fachschaftsrat-Kolleginnen und Kollegen ähm, das Sunset Tunes ins Leben zu rufen und äh, ja, ich weiß nicht, wie unsere Community in Siegen aussieht. Ich hoffe, dass mittlerweile zumindest Studierende der Uni Siegen, etwas mit dem Begriff Sunset Tunes anfangen können. Das ist ein kleines Sommerfestival, wenn man das so nennen kann, am unteren Schloss und äh, hat leider erst zweimal stattfinden können, ähm, 2018 und 2019. Vom Datum her, Mittwoch ist Spritwoch in Siegen, das sollte bekannt sein, natürlich in letzter Zeit nicht mehr. Und immer der erste Mittwoch im Juni, das ist der Termin für Sunset Tunes. Also 2018 war es der 6.6., 2019 der 5.6., letztes Jahr wäre es der 3.6. gewesen. Und jetzt am 2.6., also vor drei Tagen aus unserer Sicht, ähm, wäre Sunset Tunes Volume 4 schon gewesen. Ähm, ja. Aber natürlich wegen Corona verschoben. Wir sind sehr, sehr optimistisch, dass es nächstes Jahr stattfinden wird. Könnt ihr euch schon mal fett im Kalender notieren, wenn ihr Bock auf gute Musik habt, ausgelassene Stimmung, gutes Wetter. Das bestellen wir immer und hatten bis jetzt immer Glück. Wird dann äh, entsprechend erst Volume 3 sein, Mittwoch, 1.6.2022 und da ich immer noch im Kontakt mit dem Fachschaftsrat bin, würde ich da gerne eine Special-Folge machen. Ich weiß noch nicht, wann genau, vielleicht auch erst nächstes Jahr, kurz vorher, um ein bisschen Stimmung aufkommen zu lassen. Freut euch drauf. Und ja, Markus, das wollte ich nur mal anteasern und übergib an dich. Ja, auf jeden Fall ein cooles Event. Wir würden auch einfach mal einen Link in unsere Folgenbeschreibung zu packen. Ähm, damit ihr mal so ein Gefühl bekommt, wie das da so aussieht, was da so für Musik läuft, wie viele Menschen da sind, wie so die Location ist, ist ja ähm, ja da nicht nicht nur am unteren Schloss, sondern auch äh, über mehrere Gebiete, oder ist das nur auf einem? Nee, also jetzt unser Sunset Tunes ist nur am unteren Schlossplatz. Ähm, wir waren jetzt immer auf tausend äh, BesucherInnen ja, limitiert haben wir uns natürlich auch dran gehalten. Also es war schon professionell mit Security, aber die 1.000 hatten wir auch immer ungefähr. Und äh, damit kriegt man eine Riesenstimmung. Theoretisch würden auch deutlich mehr äh, auf dem Schlossplatz gehen. Also mal sehen, wie groß das nächstes Jahr dann stattfinden wird. Aber mit 1.000 Leuten kriegt man auch schon eine vernünftige Stimmung hin. Ja, also kommen wahrscheinlich dann nächstes Jahr noch noch mal eine Special-Folge zu, dann, dann werden wir vielleicht auch mal den Verantwortlichen hier in den Podcast einladen. Ja, dann haben wir mal unseren ersten Gast. Ja, Fabi, und ich würde sagen, wir, wir kommen hier gerade richtig gut voran, ja immer kurz knackig äh, zu jedem Thema was und äh, ja, jetzt kannst du dir auch gerne wieder den nächsten Punkt aussuchen. <lacht> ja, ganz genau, also ein sehr kontroverses Thema, ähm ja, ich denke mal, ähnlich wie Politik und Religion gibt es da unterschiedliche Ansichten. Ähm, ja, Markus, wir beide sind uns einig, welche davon die richtige ist. Manche sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, und äh, ich will nicht länger drum herum reden. Es geht natürlich um die entscheidende Frage Nutella mit oder ohne Butter. Wir haben da im äh, Freundeskreis schon mal eine kleine Umfrage gemacht. Das Ergebnis werden wir euch in der nächsten Folge mitteilen. Jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung erstmal. Gerne einfach an unsere weltbekannte E-Mail-Adresse senden oder ähm, an unserer Instagram-Umfrage teilnehmen. Die wird nächste Woche Samstag durchgeführt. Ähm, ja, und zusätzlich zu der Frage Nutella mit oder ohne Butter interessiert uns auch eure Meinung Schokolade aus dem Kühlschrank oder lieber lauwarm Zimmertemperatur oder geschmolzen. Dann hat man quasi ja fast Nutella. Ja, Markus, ich denke, aus taktischen Gründen verraten wir unsere und ich denke mal, das kann man gleichsetzen mit der richtigen Meinung. Nächste Folge mhm. und äh, ja, theoretisch reicht oder? Ab zum nächsten Themenpunkt. Ja, vielen Dank, Fabi. Ähm, kurze Korrektur äh, ist zwar nicht kriegsentscheidend, aber ich würde an dieser Stelle kurz klarstellen, dass du jetzt eigentlich nicht daran beteiligt warst, an der Umfrage im Freundeskreis. Du durftest daran teilnehmen. Aber die Organisation hat hauptsächlich meine Freundin durchgeführt und, und ich habe da versucht, so ein bisschen zu manipulieren, weil wir haben da unterschiedliche Ansichten. Genau, aber die Auflösung gibt es dann nächste, nächste Folge. Aber vielleicht auch erst übernächste, weil eigentlich braucht man auch zwei Wochen Zeit, weil laut unserer Podcast-Statistik hören so die meisten ähm, unsere Folge innerhalb der ersten drei Tage. Ähm, aber es gibt auch wirklich einige, die ein bisschen hinterherhängen hängen. Ähm, und die brauchen dann vielleicht doch mal über eine Woche und müssen dann immer zwei Folgen hintereinander. Was heißt müssen, aber kommen dann vorher nicht zu. Und wenn sie mal mehr Zeit haben, hören sie beide durch. Ähm, deswegen, also wir, wir kennen uns ja ein bisschen aus mit Statistik. Wir brauchen eigentlich mindestens 30 Teilnehmer um hier mal wirklich äh, von einer repräsentativen Umfrage zu sprechen, beziehungsweise einfach, dass wir eine Normalverteilung annehmen können. Repräsentativ wird sie, weiß ich nicht, ob sie es wert. <lacht> da müssten wir ja äh, ganz andere Kriterien äh, ranziehen als einfach unsere Hörer. Die könnten ja auch alle äh, ja, im selben Alter sein und ja selben Präferenzen haben. Aber gut, wir wollen es auch nicht zu professionell machen. Einfach mal alle Bezug nehmen, ähm, entweder über Social Media ähm, oder an unsere E-Mail-Adresse. Und Leute, das müssen wir eigentlich nicht sagen, aber jeder darf natürlich nur einmal abstimmen. Auch wenn, wenn natürlich jeder will, dass seine Meinung durchkommt, bitte nur einmal abstimmen. Und Fabi, damit haben wir jetzt hier den, den Call to Action untergebracht und können jetzt wieder äh, weiter durch unsere Kategorien jagen. Ja, Markus, vielen Dank für die professionelle Einordnung. Äh, meine Meinung ist anders. Jeder macht so, wie er Bock hat und egal, ob wir repräsentativ sind oder statistisch äh, Richtung Normalverteilung streben äh, oder sogar erreichen, macht einfach, wie ihr Bock hat. Hauptsache, das Ergebnis stimmt am Ende und äh, ich denke mal, ja, man kontrolliert uns nicht. Deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir einfach das Ergebnis bekannt geben, was wir haben wollen. Gut, Markus, ähm am Anfang ging es ja auch immer so ein bisschen darum, ähm, wie wir gewichtstechnisch auseinandergegangen sind. Und da habe ich nochmal eine äh, hoffentlich unterhaltsame Story mitgebracht. Denn als unsere Schwester 18 war, waren wir entsprechend zwei Jahre jünger, also 16. Und äh, da fing das ja so ein bisschen an, äh, dass ich von, meinem, äh, ja, von meiner Sportlerkarriere abgesehen habe und vom Essverhalten auch mal Richtung Meckes ging und meine Schwester und ich sind regelmäßig zu Meckes gefahren, zu zweit und haben uns uns da gut gehen lassen also meistens nur Drive-In da haben wir entspannt was gegessen und ja, einmal war es ganz passend, ähm, da saß nämlich <lacht> saß nämlich unsere Schwester am Schreibtischstuhl und äh, ich bin im Zimmer und meinte, Tani hast du Bock auf Meckes und hat mich, während ich das gefragt habe, elegant auf ihr Bett geschwungen und das Bett ist eingekracht <lacht> Und äh, das hat natürlich innerlich ziemlich gut gepasst, ähm, also es war wirklich kaputt. Man konnte es auch nicht mehr reparieren und dann mussten wir beide natürlich mega loslachen, haben uns dann aber schnell beruhigt und äh, sind dann natürlich auch zum Meckes gefahren. Ja, ihr habt quasi den Wink mit dem Zaunfall vom Bett nicht gecheckt, was eigentlich meinte, Leute, äh, vielleicht einfach mal ein Stückchen Obst essen aber gut Fabi ich könnte jetzt darauf eingehen Zöllierkio und Meckes aber ich glaube das das wird die äh, Tose der Pandora öffnen <lacht> Büchse der Pandora ne ähm, ne ja und Thema Gewicht äh, habe ich tatsächlich auch noch eine lustige Story zu oder auch eher Thema Fitness wir haben ja schon erwähnt wir sind äh, ja äh, ich sag mal absolute Freunde von äh, Online Kursen und haben uns da ja auch den Online-Kurs unseres Vertrauens äh, von einer gewissen sarah t rausgesucht. Ja, und haben den ja auch schon mehrfach empfohlen. Ähm, ja, es gibt aber auch diejenigen, die sagen, okay, sie kommen nur mit Online, also quasi Online-Videos zurecht. Weil die können die sich ja immer dann äh, reinziehen, wenn sie Lust drauf haben. Aber haben dementsprechend auch keine Verpflichtung. Und Fabi, vor Corona gab es auch diejenigen, die häufig ins Fitnessstudio gegangen sind und einfach mal dort sich ausgepowert haben und wir kennen tatsächlich jemanden der ist ja eigentlich eher ein bisschen gemütlicher ja? Ja, <lacht> und äh, der hat dann aber irgendwann gesagt ja komm äh, hier man kann ja auch ein bisschen was fürs Gewicht tun äh, ich melde mich im Fitnessstudio an und dann haben wir ihn äh, irgendwann mal wieder getroffen und ah, er ist einfach richtig richtig sympathisch richtig cool drauf und auch sehr ehrlich und äh, er kann auch immer ziemlich cool Stories erzählen und über sich selbst lachen ja Genau, und dann haben wir ihm so gefragt, ach cool, hier wie, wie läuft Projekt Fitnessstudio bei ihm? Und er war, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr schon an, angemeldet dann. Und dann meinte er so, ja, ich sag mal, das, das läuft. Also, muss aber gestehen, ich war, war, hab's erst zweimal geschafft jetzt ins Fitnessstudio reinzugehen. Ja. Und äh, was ich noch ganz interessant finde, man muss sagen, ähm, als er sich angemeldet hat, hat er sich auch erstmal richtig äh, hochwertige und tolle Sportklamotten gekauft, ja. um sich zu motivieren. Also der hat erstmal Geld investiert, um optimal vorbereitet zu sein. Genau. Und äh, dann meinten wir so, ja, okay, aber wenn dann die zweimal hast du dann ordentlich was ausprobiert, dann, dann steigt doch direkt die Motivation. Und äh, dann musste er schon so schmunzeln und meinte so, ja gut, äh, muss gestehen, als ich dann da war, da habe ich dann so einen Massagesessel, äh, Mas Massagesessel gesehen. Ähm, ja, und dann bin ich einfach zweimal auf diesen Massagesessel gegangen und der war auch noch kostenpflichtig. <lacht> also die, die Quintessenz war, er hat mega viel Geld monatlich fürs Fitnessstudio bezahlt, dann noch für das ganze Sportequipment, war dann nur zweimal da und hat dann auch noch den äh, kostenpflichtigen Massagesessel genutzt. Also vielleicht äh, finden sich jetzt äh, manche von euch in dieser Story wieder. Ähm, deswegen würde ich sagen, Leute, einfach Online-Kurse machen, oder Fabi? Yes, war wirtschaftlich sicher nicht so sinnvoll, aber ich sage immer, Hauptsache Spaß. Ja, und ich schätze mal, alle kennen das, wenn man sich anmeldet, ist man noch motiviert im Fitnessstudio, aber wenn man da nicht regelmäßige Termine hat, dann äh, lässt man das schnell schleifen, Fabi, aber äh, ich würde sagen, Macht gerade Spaß, so durch die Kategorien zu jagen. Was haben wir als nächstes im Angebot? Yes, yes, yes. Ähm, genau. Also wir sind auf jeden Fall sehr äh, kurzweilig. Ähm, ich würde jetzt nochmal ein Thema aufmachen, weil das Wetter war die letzten Tage wieder richtig, richtig gut. Und natürlich gibt es hier sehr viele coole Autoaktivitäten. Natürlich ganz klassisch Wandern oder Fahrradfahren. Gerne auch Mountainbiken durch Wald und Trails. Und äh, da kommt es ja dann vor, also jetzt gerade hier auf dem Dorf, ähm, dass man Leuten begegnet äh, beim Wandern im Wald oder Fahrradfahren im Wald. Und die Frage ist immer, wie verhält man sich gegenüber Fremden? Ja, also hier in der Nähe vom eigenen Zuhause kennt man viele, die grüßt man, keine Frage. Aber was ist mit den ganzen fremden Wanderern oder Fahrradfahrern, die man trifft? Wie handhabt ihr das? Äh, gerne Bezug nehmen. Denn ich persönlich finde das schon schwierig. Also grundsätzlich bin ich einer, ich grüße immer. Also äh, beim Wandern, ähm, wenn ich da Gespräche mit meinen Mitwandernden führe und jemand kommt entgegen, suche ich immer also hoffentlich gutes Timing, äh, immer so zehn Meter vorher ungefähr den Blickkontakt und nick immer äh, zu und lächele und oft sage ich auch noch Hallo <lacht> oder Grüß Gott. Hängt eine Grüßformel, aber äh, teilweise äh, je nachdem, wo man wandert. Ich war natürlich auch schon äh, aufgrund meiner Geschwister in äh, Saarbrücken, Frankfurt, Trier äh, Umgebung wandern. Also ich rede jetzt immer vom Wandern, nicht wenn man durch die Innenstadt läuft. <lacht> da kann man natürlich nicht alle grüßen. Ähm, aber selbst hier äh, im Oberbergischen kommt da teilweise nicht viel zurück. Und teilweise höre ich dann auch auf, wenn ich so fünfmal grüße und da kommt nicht viel und ich finde es auch spannend, ähm, wenn man nicht als Erster grüßt, wie wenige dann selber als Erster grüßen. Und ähm, ja, da da würd, würde uns dann eure Meinung interessieren. Seid ihr Team immer grüßen, Team situationsabhängig oder Team, jeder wandert so für sich in seiner Gruppe und ist es viel zu anstrengend, äh, alle anderen Gruppen zu grüßen. Und vor allem, wenn euch jetzt... Äh, fünf Leute entgegenkommen, vielleicht zwei zuerst, dann drei hintereinander, grüßt ihr einmal, grüßt ihr beide Gruppen doppelt. Leute, ihr merkt, das ist ein komplexes und kompliziertes Thema. Markus, wie handhabst du das denn? Also ich handhabe es tatsächlich ähnlich wie du. Ich versuche auch immer den Blickkontakt aufzunehmen und dann äh, muss ich sagen, ich grüße auch nicht immer, manchmal nicke ich auch einfach freundlich zu. Zumindest hoffe ich, dass es freundlich aussieht und nicht äh, komisch. <lacht> Ähm, aber ich muss sagen, ich habe da auch wirklich regionale Unterschiede gemerkt. Also jetzt in Trier, liebe Grüße an, an alle hier, äh, die mich grüßen, äh, ihr macht das wirklich gut. Also Trier wird viel häufiger gegrüßt als zum Beispiel im, äh, in der Region Frankfurt. Und selbst wenn du da schön, äh, schön am Main entlang äh, gefahren bist, ähm, mit dem Fahrrad oder an, äh, ja, entlang gewandert, da ein bisschen außerhalb, ähm, ja, da wird viel seltener gegrüßt. Ich habe aber auch, ja, das Gefühl, das ist kein Geheimnis. Die Frankfurter sind so ein bisschen individueller. Ja, die, da ist man vielleicht eher so auf sich fokussiert. Ist ja auch sind ja auch viele Banker und so. Machen wir uns nichts vor, Fabi, alle Banker sind egoistisch. <lacht> nee, aber so im Raum Trier sind die Leute irgendwie entspannter drauf, grüßen mehr, sind freundlicher und ja, Machen wir uns nichts vor, Fabio. Wie ist das denn, wenn man mal in Bayern ist oder im Österreich und da in die Berge geht? Ja, also ich glaube, da da wird immer gegrüßt. Grüß Gott, ja, Frau Ali. Das das ist schon eine andere ähm, ja, Handhabung da. Ich hätte fast Kultur gesagt, Begrüßungskultur, wie auch immer. Ja, ich glaube, Großstädter sind ja äh, bewusst oft ein bisschen individueller und äh, wollen dann auch ein bisschen anonymer sein und eher so für sich sein. Ähm, ja, wenn man am Main spazieren geht und wenig los ist, hätte ich jetzt auch gesagt, dann kann man sich grüßen. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn du da zu zweit spazieren gehst, willst dich unterhalten, musst alle drei Sekunden jemanden grüßen. Da kommt auch kein Gespräch zustande. Nein, natürlich nicht. Also, wenn, wenn da mal wirklich viel los ist, ist das ja auch affig. Aber ähm, ich meine eher so die Szenarien nicht direkt da in der Innenstadt am Main, sondern mal so ein bisschen, ein bisschen außerhalb, für die, die dich auskennen, so äh, Richtung weiter beim, beim Gallus am Main entlang, dann Richtung äh, Griesheim und so, kann man auch schön schön Fahrrad fahren und da ist meistens dann nicht mehr ganz so viel los, da kommen einem vielleicht alle, ja, alle paar hundert Meter jemand entgegen und dann ist, kommt schon diese diese Stimmung auf, okay, du redest äh, ein paar Minuten mit deinen Nachbarn, <lacht> deinen Nachbarn, äh, mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist und alle paar Minuten kommt jemand entgegen und ja, ich finde es dann einfach cool zu grüßen, äh, oder einfach mal wenigstens zuzunicken, aber es gibt da wirklich einige, die, die, auch die alleine sind. Ich finde, gerade wenn man alleine ist, ist es doch cool, so zu gucken, wer kommt einem entgegen, immer grüßen, zunicken, aber die gucken dann halt immer äh, stumpf geradeaus, haben meistens noch AirPods drin, ähm, ja, aber, mein Gott, Fabio, das ist, ist wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen wie, wie du gerade drauf bist. Kann mir auch vorstellen, an, an dem einen Tag grüßt du mehr Leute, am anderen Tag willst du einfach in Ruhe äh, Twins Talk hören beim Fahrradfahren. Und ja, dann nicht auch noch andere grüßen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man passt sich an. Also wenn du in der Region bist, wo du jetzt zehnmal Leute grüßt und neunmal kommt nicht zurück, dann denkst du dir irgendwann, ja, dann halt nicht. <lacht> so ein eingeschnapptes Kind. Dann halt nicht. Und hörst auf. Was ich aber auch spannend finde, ist, wie komisch manche Menschen wandern, gerade wenn die Wanderwege nicht so breit sind, also um die Agatalsperre für die Ortskundigen hier rum. Oder Genkel oder andere gibt es teilweise halt äh, Stellen, da können vielleicht vier, maximal fünf Leute nebeneinander gehen, um, aber es, es gibt ja Verkehr in beide Richtungen. Also wenn, ja, wenn man in Zweier Pärchen geht und sich begegnet, ist genug Abstand da. Wenn, äh, wenn man in Dreier Pärchen geht, also ähm, und es kommen einem drei Leute entgegen, die in einer Kette gehen, dann wird es schon eng. Gerade wenn da noch Fahrradfahrer kommen, ist das nicht so empfehlenswert. Aber Markus, ich, ich hatte jetzt äh, letztens die Situation, da waren fünf Leute, die sind nebeneinander gegangen. Das heißt, wenn, wenn schon zwei Leute entgegenkommen, müssen die jedes Mal äh, so ein bisschen einrücken. Und äh, ich war da äh, mit meiner Freundin mit dem Fahrrad unterwegs und wir mussten natürlich klingeln. Also die sind in unsere Richtung gegangen. Wir kamen also von hinten, haben geklingelt, die sind auseinandergegangen wir haben uns überholen lassen und haben auch schon so richtig böse geguckt, so, ach, nervige Fahrradfahrer, und haben hinter uns wieder zugemacht. Ja, und äh, dann kamen uns auch noch Fahrradfahrer entgegen und dann mussten die wieder aufmachen. Und ich dachte mir, nach uns kommen ja bestimmt wieder welche. Also im Prinzip haben die wahrscheinlich alle drei oder vier Sekunden die Kette wieder äh, auf- und zugemacht. Und ich frag mich, was soll das? Warum macht man nicht eine Zweier- und eine Dreierkette und geht hintereinander ja, bin ich voll bei dir. Macht überhaupt keinen Sinn. Äh, ja, aber wahrscheinlich ist das einfach so eine Trotzreaktion. Die wollen zu fünft in der Reihe und sich unterhalten. Aber ja, das ist doch halt viel zu unentspannt, wenn du dann die ganze Zeit immer, äh, ja, dann dich einordnen musst. Aber kurz ähm, würde ich nochmal sagen, es gibt einen krassen Unterschied, ob du mit dem Fahrrad unterwegs bist oder äh, wanderst. Ich würde sagen, beim Wandern wird tendenziell viel häufiger gegrüßt. Einfach auch, weil die Zeit viel länger ist, äh, die die du äh, Zeit hast zu überlegen, wenn dir einer entgegenkommt. Mit dem Fahrrad ist es ja so, ähm, im Zweifel fährst du noch neben, neben deinem Kollegen und ihr unterhaltet euch, dann seht ihr, ah, da kommt einer, zack, ist der schon vorbei, kannst du kaum grüßen. Wenn ihr alleine fahrt, dann habt ihr ein bisschen mehr Zeit und könnt gucken, Blickkontakt aufnehmen und so. Aber wenn ihr einfach wandert, dann seht ihr das ja schon ein paar hundert Meter im Voraus und farbe, die zehn meter grenze ist, glaube ich, schon gesetzt können wir hier mal festlegen als Definition. Leute, ungefähr 10 Meter, äh, bevor, bevor ihr den anderen äh, kreuzt, <lacht> da vielleicht schon mal Blickkontakt aufnehmen. 5 Sekunden vorher vielleicht schon mal das Nicken vorbereiten und dann 2-3 Meter, ähm, ja, wirklich dann vielleicht auch mal sich vor dem stellen, damit er auch Blickkontakt zurück aufnimmt und dann einfach mal freundlich zunicken oder grüßen und dann könnt ihr einfach entspannt weitergehen ihr habt eure Pflicht erfüllt und alle sind zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das Thema nicht länger als nötig. Nur, ähm, wo wo das Begrüßen sehr, sehr gut funktioniert, ist tatsächlich unter Motorradfahrern, Markus. Ähm, und da war ich ja zwei Jahre lang auf den Straßen unterwegs. Und da war das immer richtig cool. Der ja, Motorradfahrer grüßen sich ziemlich häufig. Also da würde ich sagen, locker 80 Prozent, vielleicht 90 Prozent. Und äh, Aber interessant ist, wenn dann... Äh, ja, viele Motorradfahrer hintereinander düsen, also sage ich jetzt mal zehn Leute, da mache ich das dann oder habe ich das dann so gemacht, immer den ersten und den letzten und äh, hatte das Gefühl, das haben viele so gemacht, aber teilweise gab es auch welche in der Mitte, die dann gegrüßt haben und das Coole ist, viele heben einfach nur von der linken Hand einmal kurz den Finger so zum Gruß. Und äh, wenn ich mit Glutexo unterwegs bin und manchmal leider über äh, die Straße fahren muss um mir Motorradfahrer entgegenkommen, habe ich das so drin, dass ich manchmal dem Motorradfahrer den Fingern kurz so entgegenstrecke und anhebe und da hat noch nie einer zurückgegrüßt. Ja, Fabian, das ist doch, äh, ist doch eine witzige Story, um hier das Thema abzuarbeiten. Und Wir haben uns auch mal vorgenommen, heute so eine, eine kurzweilige Story zu machen, auch von der Länge. Also wir sind jetzt schon immer äh, so durch unsere äh, Kategorien gejagt. Und Fabi, ich würde sagen, äh, eine machen wir noch und dann schauen wir mal, wie lange es dauert. Also wir haben ja, äh, glaube ich, im Mai 2012 unser Abitur gemacht, meine ich. Also ähm, ist jetzt natürlich eine besondere Situation mit Corona, um das Wort nochmal zu benutzen, jetzt hier mit Abiturprüfungen äh, dieses Jahr und letztes Jahr ja auch schon. Aber Fabi, wie, wie fandst du denn so allgemein, äh, ja, die Abiturzeit. Ja, du hast es angesprochen. Wir können jetzt nur von unserer Zeit sprechen. Und äh, ja, unsere Abitur, die Abiturjahrgänge vor und nach uns äh, war natürlich ähnlich aufgestellt. Man hatte seine ähm, Abi-Woche ähm, und sein Abi-Gag. Also Abi-Woche meine ich Mottowoche natürlich mit. Und konnte sich verkleiden und viel feiern. Und äh, war, war eine richtig coole Zeit. Und wir sprechen das Thema vor allem an, damit wir ein cooles Bild von uns hochladen können. Und äh, ja, da könnt ihr dann mal mutmaßen, was das Motto an dem Tag war. Ja genau, also wir hatten, ich glaube, das ist auch überall so, wirklich äh, richtig cool konnten wir abstimmen, welche fünf Themen wir haben. Und Fabi, die Woche hat ja fünf Tage, also für jeden Tag ein Thema. Und teilweise gab es sogar zwei Themen, pro Tag, da konntest du aussuchen, welches du machst, also wirklich richtig kreativ, aber ähm, bei allem Spaß muss ich sagen, eine Sache hat mir überhaupt nicht gut gefallen, und zwar finde ich hat jeder das Recht zu sagen, ich habe keine Lust auf eine Mottowoche. Ähm, ja, und verkleidet sich dann halt nicht, mein Gott, ähm, also, wir, wir haben uns hat das Spaß gemacht, wir haben uns gerne verkleidet, aber wir fanden das auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn man da keine Lust drauf hatte, aber dann gab es wieder ein paar Idioten, und da merkt man halt, wie, 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 wie grausam und dumm manche Kinder oder beziehungsweise Jugendliche sind, die sich dann versucht haben, drüber lustig zu machen, wenn sich jemand mal nicht verkleidet hat. Und ja, Fabi, ich finde, das ist immer so, äh, ich sag mal, das, was schief gehen kann an, an so einer coolen Mottowoche. Ja, meine Güte, ähm, das, das muss man muss man leider zusagen. Ähm, klar äh, sieht man dann oft aus wie ein Spielverderber, wenn man da nicht mitmacht, aber das, das muss man tolerieren und ähm, ja, gehört dazu. Dennoch hatten wir, glaube ich, eine, eine coole und lustige Zeit und ähm, ist wirklich schade, dass äh, man das nicht so ausgelassen feiern kann, äh, aktuell und letztes Jahr auch. Ähm, ja, Markus, hast du denn sonst noch was Cooles zu der Abiturzeit äh, beizutragen? Ja, komm, ein, eine Story noch äh, zum Thema Pünktlichkeit bei uns. Bei uns war das immer morgens tatsächlich, äh, ja, ich sag mal, so, wir waren froh, wenn wir es zum zweiten Klingeln geschafft hatten. Ich meine, es war so um Viertel vor acht gab es das erste Mal Klingeln. Also da musstest du eigentlich schon dann äh, ja vom Schulhof ins Gebäude rein und deinen Klassenraum suchen, weil zum zweiten Klingeln um zehn vor acht solltest du an deinem Platz sitzen und dann hat der Unterricht begonnen. Und wir wohnten gar nicht so weit weg von unserer Schule. Ähm, also wir hätten eigentlich auch mal gut mit dem Fahrrad fahren können, vielleicht auch mit dem E-Bike. <lacht> Ähm, aber ja, vielleicht, Fabi, zwei, drei Kilometer und äh, wir sind dann aber oft morgens mit unserem Vater gefahren und unsere Schwester war auch noch auf derselben Schule und ja, ich glaube einer von uns, der hat morgens immer ein bisschen länger gebraucht und dementsprechend wurde dann meistens eine Punktlandung <lacht> und ja, dann hatten wir wirklich die Lehrer, die, die kennen bestimmt alle von euch, die sich einen Scherz daraus machen, wenn man die in der ersten Stunde hat, äh, eine Stundenwiederholung zu machen und äh, ja, die haben dann wirklich eiskalt gesagt, okay, die finden es nicht gut, wenn man unpünktlich kommt, ja, also wie bestraft man die, gibt keinen Eintrag ins Klassenbuch, aber die müssen die Stundenwiederholung machen und ich sag mal so, in Fächern wie Physik und Mathe war das halt echt krass, wenn du da unvorbereitet warst, wurdest du halt vor der ganzen Klasse bloßgestellt, ähm, dementsprechend war das schon eine krasse Strafe. Ja, Fabi, und haben wir uns dann da bemüht, unbedingt pünktlich zu sein in diesen Fächern? Nee, das, das hat nicht funktioniert. Also da kann man nicht von einer Normalverteilung sprechen, was was Schülerinnen und Schüler angeht, die Stundenwiederholung halten mussten. Also wir beide kamen da schon sehr häufig dran. Und das Witzige ist, noch ein anderer äh, Schulkollege, also wir drei haben locker äh, die Hälfte aller Stundenwiederholungen gehalten, in allen Fächern. Ähm, und der war übrigens richtig gut in der Schule. Also das war gar kein Problem. Ähm, ja, also, aber bei uns war es so, wir haben dann meistens nur die fünf Minuten Autofahrt gehabt, um uns äh, grob einzulesen. Und äh, das Wort abenteuerlich. Und äh, oft haben wir gebetet, wenn wir mit dem zweiten Klingeln kamen oder eine Minute später, wir haben direkt geguckt, ist unser äh, Kollege schon da oder nicht? Und oft war es so, der war noch nicht da. Wir sind rein und 30 Sekunden später kam er rein, hat dem Lehrer zugenickt und hat da die Stundenwiederholung geliefert. Also war wirklich eine coole Zeit. Teilweise war es so, der kam so viel zu spät, dass einer von uns schon vorne war, so ein bisschen rumgeeiert hat bei der Stundenwiederholung. Dann kam der erst so um kurz vor 8. Oder sagen wir mal, also der Finger war mal pünktlich an, um 10 vor 8 musstest du mit der Stundenwiederholung beginnen. ja Und dann um 5 vor acht hat er noch die Toleranz gehabt, wenn wenn dann noch der andere kam, dann wurde abgelöst und der musste von vorne anfangen. Ähm, das heißt, taktisch gesehen klüger wäre es gewesen, wenn der andere vielleicht um acht oder fünf nach acht gekommen wären. Da wäre nämlich die Stundenwiederholung schon zu Ende gewesen. Ähm, ja, war, war aber auf jeden Fall immer eine lustige Zeit, weil wir das dann auch so gemacht hatten. Teilweise äh, war das dann auch in der Oberstufe so, dass wir schon 18 waren äh, und äh, ja dementsprechend mit eigenem Auto in die Schule gefahren sind. und ja. Wir haben halt da nicht als Fahrer uns die äh, Sachen für die Stundenwiederholung angeguckt, sondern halt nur der Beifahrer. Und dann haben wir es immer so getimt, dass der Beifahrer natürlich der Letzte war, weil der hat dann nicht, wenn wir beide zu spät gekommen sind, dann ausgelost, sondern der, der als Letztes durch die Tür gegangen ist, musste die Stundenwiederholung äh, halten. Und dementsprechend haben wir das dann natürlich genauso getimt und ja sind dann teilweise auch direkt von der Tür an die Tafel gegangen und waren dann, sagen wir mal so die Ersten, fünf Minuten gut vorbereitet und hatten dann die Hoffnung, dass keine Nachfragen kommen. Ja, Thema, Thema Pünktlichkeit war damals noch nicht so präsent äh, bei uns in der Schulzeit. Ich bin aber meistens auch erst beim ersten Klingeln aufgestanden. <lacht> ja, gut, Fabi, das zum Thema Schule. Wir können, können dann auch bei Gelegenheit mal ein paar, paar Bilder von, von der Mottowoche posten. Da hatten wir schon echt coole Kostüme und ja. Also, wenn wir schon ein paar äh, Call-to-Actions machen, könnt ihr gerne mal schreiben, was für euer Lieblingskostüm war. Ähm, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einen Favorit, ich zumindest. Und dann würde ich sagen, bleiben wir, bleiben wir uns treu. Wir haben versprochen, eine kurzweilige Folge zu machen, äh, ja, nicht lang bei einem Thema zu verweilen und haben jetzt alle Themen untergebracht. Und Fabi, äh, dann beenden wir es doch, oder? Yes, yes, yes. Wir überlegen übrigens auch noch ein paar neue Kategorien einzuführen. Also da freuen wir uns stets auf Feedback. Ja, aber gut, das sind alles nur Überlegungen. Also unter anderem uns mehr Fragen stellen oder lustige Fußballzitate. Solche Sachen könnt gerne mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Aber jetzt versprochen kommen wir zum Ende. Oder hast du noch letzte Worte, Markus? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und ja, macht es gut und damit, Fabi, ich habe zunächst Zitat gemacht, also darf ich vielleicht heute auch mal die letzten Worte äh, verabschieden. Wir uns beide von euch, wünschen euch eine schöne Woche und ja, bleibt gesund, ciao und tschüssing!